0: Olen siis Riku ja tossa on Elina ja me saarnataan tänään yhdessä. Mä kerron kohta vähän, että mikä se prosessi tässä taustalla on ollut, mutta kiva olla teidän kanssa tässä tänään. Oletteko ikinä miettinyt, että onko rukouksella merkitystä? Koska mä ainakin huomaan välillä miettimänä sitä, että onko sillä merkitystä, että mä rukoilen. Ja meillä oli keväällä tossa semmoinen rukouskurssi missä oltiin Elinan kanssa muun muassa sitä vetämässä. Ja, ja siellä tähän tuli yksi näkökulma, joka ainakin mua rohkasi. Ja tämä on yksi näkökulma mutta tänään kun me saarnutaan, niin tämä luo ikään kuin jonkinlaisen perustuksen tai pohjan sille. Nimittäin siellä sanottiin, että kun me rukoillaan, niin me ollaan ikään kuin, ikään kuin hallituksessa vaikuttamassa asioihin. Että että kun me rukoillaan, me ollaan Jumalan puolella vaikuttamassa siihen, että mitä täällä maailmassa tapahtuu. Isä meidän rukouksessa kehotetaan, että rukoilkaa, että tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi. Ja, ja me nähdään meidän omassa elämässä ja tässä maailmassa, että eihän Jumalan tahto tapahdu kaikkialla. Ei tapahdu muun sydämessä, mutta ei ylipäätään tässä maailmassa. Me nähdään, että, että ei Jumalan valtakuntaa kaikkialla, ei, ei Jumala ole kaikkialla. Tuntuu, että Jumala ei ole kaikkialla läsnä tai, tai että Jumala hallitsisi kaikkialla, niin, niin ei se niin mene. Ja sitten on jotenkin ihan sairaan siistiä, että me saadaan olla vaikuttamassa siihen, että niin voisi yhä enemmän olla tässä maailmassa. Ja tietenkään se, että, että, me, että me ollaan vaikuttamassa, niin se ei tarkoita, että... Että aina se tapahtuu, mitä me rukoillaan. Varmaan kaikki tietää, että se ei aina mene niin. Ja se on sitten oma, oma saaransa että miksi se on niin ja miksi Jumalan tahto ei aina tapahdu. Mutta jotenkin se, että sitä kautta, että me rukoillaan, me voidaan vaikuttaa tähän maailmaan, niin mua ainakin se inspiroi ihan valtavasti. Ja musta tuntuu, että välillä meillä on jotenkin sille jännästi rukouksesta sellainen ajatus, että jos mä rukoilen enemmän, niin sitten Jumala rakastaa mua enemmän jos mä rukoilen vähemmän, niin sitten Jumala rakastaa mua Vähemmän. Ja se ei mene niin. Jeesus on kuollut sun ja Jeesus on kuollut minun puolesta ristillä, koska se rakasti meitä niin paljon. Ja se, miten paljon me rukoillaan tai miten vähän me rukoillaan, niin, niin se ei vaikuta siihen. Mutta sen sijaan sillä, että me rukoillaan, niin, niin me voidaan vaikuttaa siihen, että mitä tässä maailmassa tapahtuu. Ja me siis saadaan tänään Elinan kanssa kahdestaan. Päästään ihan just Elinan lauteelle. Ja sen lisäksi ö, yksi Antti on ollut rakentamassa tätä saarnaa meidän kanssa. Me oltiin siis osa sitä porukkaa, joka, joka tota, veti rukouskurssia tässä keväällä. Ja, ja varmaan jonkun verran meidän saarnasta ajatuksista tulee sieltä. Ja meillä on tänään teille ö, kolme ikään kuin, oh, ehkä ne on ohjetta rukoukseen. Ja nämä aika yksinkertaisia ja aika simppeleitä, mutta jos nämä asiat olisivat totta meidän elämässä, ja niin minä uskon, että meidän elämä, meidän ihmisten elämä, meidän lähellä, meidän yhteisöelämä, voisi olla jotain vielä enemmän. Ensimmäinen on, että rukoillaan hyvää Jumalaa. Eli rukoillaan hyvää Jumalaa. Sitten toinen on, että rukoillaan toistemme puolesta. Eli rukoillaan toistemme puolesta ja sitten, että rukoillaan sinnikkäästi. Eli rukoillaan sinnikkäästi. Eli nämä kolme näkökulmaa ja Elina puhuu nyt kahdesta ekasta ja sitten mä tuun kertoa kolmannesta.
1: Tervehdys vaan kaikille munkin puolesta. Mä nyt ensimmäistä kertaa elämässäni julistamassa Jumalan sanaa ja aika huikea hetki jollain tavalla uuden äärellä. Tuota, täytyy sanoa, että minua kyllä jännittääkin aika paljon, joten pyydän jo anteeksi, jos mä kauheasti tässä takeltelen. Toivottavasti tämä ei ole viimeinen kerta, kun mä olen julistamassa Jumalan sanaa niin, että menee niin pahasti pieleen, että ei tarvitse enää tulla toista kertaa. Mutta niin kuin Riku sanoi, niin mun eka pointti on tämä, rukoillaan hyvää Jumalaa. Ja mä oikeastaan ajattelin, että lähdetään liikkeelle tämmöiselle ajatusleikillä. Pohdi, että kuinka sä reagoit tilanteessa, jossa sun ystävä tulee sun luokse. Ja hänellä on joku tosi vaikea asia, hänellä on joku ongelma, joku iso haaste, minkä hän haluaa jakaa sun kanssa. Kuinka se suhtaudut siihen, kun hän tulee jakamaan tätä tilannetta sulle? Onko sun reaktiossa sellainen, että sä haluat mahdollisesti ratkaista sen asian? Sä haluat auttaa sillä, että hei, nyt me keksitään, kuinka tämä asia saadaan hoidettua niin, että tämä ongelma väistyy, niin että se ei enää vaivaa sua? Vai ootko sä semmoinen ihminen, joka elää tunteella mukana? Vai? Että sä prosessoit sitä asiaa ystävän kanssa, te vatvotte sitä, käännätte sitä ympäri ja pohditte monelta eri kantilta ja sä haluat niin kuin Myötä elää siinä tilanteessa tämän ystävän tunnetta ja sitä kipua, jota hän mahdollisesti kokee. Vai että onko se semmoinen, että se menee sulla vähän ihon alle, että sä kyllä kuuntelet sen asian, sä kuulet sen, mutta se sattuu sua itteeskin niin paljon, että sä haluat vaihtaa puheen nopeasti tai poistua paikalta. Että se on kiusallista tai se aiheuttaa sussa itsessä ahdistusta ja kipua. Vaikka käykö sulle niin, että sä sanot kyllä, että joo, hei, mä muistan tätä iltarukouksessa, rukoillaan tämän asian puolesta, mutta sitten arki menee ja on vähän muuta tekemistä ja ilta venyy ja sit on vähän väsyttää ja se asia unohtuu, että sä lupasit kyllä, mutta loppujen viimeksi et kuitenkaan rukoile. Vai onko niin, että jos sulle tulee tämmöinen tilanne, että joku ystävä kertoo sulle jostain haasteesta, niin sun ensimmäinen reaktio on se, että hei, nyt me rukoillaan yhdessä. Pysähdytään tässä hetkessä, viedään tämä asia Jumalalle. Varmastikin eri tilanteissa tulee toimittua eri tavalla, ja ihan jokainen meistä varmaan käyttää näitä kaikkia kohtia. Näin mä ainakin luulen. Mutta minun täytyy tunnustaa, että minulle hyvin useasti käy niin, että en edes muista, että rukoilu olisi olemassa. Minä en, minä en edes muista, että sellainen vaihtoehto on, että voisin viedä tämän asian Jumalalle. On tosi tärkeää, että me osoitetaan myötätuntoa ja me kuunnellaan niissä hetkissä, kun meille uskotaan tämmöisiä kipuja ja ajatuksia. Ja että me voidaan olla kulkemassa rinnalla ja myötäillään niissä. Mutta se rukous jää tosi helposti paitsi on. Ja mä ajattelen, että nämä tavat, mitkä meistä nousee tosi herkästi, automaattisesti, kuinka me reagoidaan eri tilanteissa, niin niissä vahvasti tulee myös esiin sitä, kuinka me nähdään Jumala. Tai kuinka me koetaan, että mikä meidän asema on Jumalan lapsena. Ja mä edelleen korostan sitä, että mikään näistä reaktioista, mitä tuossa nyt nostin esiin, niin ne ei, mikään ei ole väärä. Ne on kaikki hyviä. Ne on tosi inhimillisiä. Eikä ole tarkoitus, että niiden välillä on jotain vastakkainasettelua, että joku olisi parempi kuin toinen. Mä haluan oikeastaan vaan alleviivata sitä, että, että on tosi olennaista, että se... Jos se rukous tuntuu, että se jää helposti pois, niin että jos pystyis näkemään sitä, että sen kautta meillä on kuitenkin kaikista eniten vaikutusmahdollisuuksia. Se on se kaikkein suurin vaikutus, mitä me voidaan käyttää. Kuinka sä näet Jumalan? Pidätkö sä Jumalaa rakastavana isänä? Vai oliko niin tässä evankeliumitekstissä tämä ystävä, jonka luokse tämä toinen henkilö meni ja koputti siellä, että hei auta mua. Ja sitten vähän niin kuin ei pitki hampaise sieltä nousia ja antoi sille sitä leipää, jota hän pyysi. Ajatteletko sä, että Jumalakin on sillä että se vähän niin kuin silleen, no onko nyt ihan pakko, kun toi taas tulee ja taas silloin on toi ongelma. Taas tämän saman asian kanssa, mun pitää auttaa sitä. Silloin jos Jumala tuntuu etäiseltä tai vieraalta tai jos sulla on semmoinen kokemus, että saat pettynyt Jumalaa jollain osa alueella niin silloin... Väistämättä tulee vähän semmoinen, että ei ehkä ensimmäisenä halua halua mennä Jumalan eteen niiden asioiden kanssa ja pyytää apua. Yhtä lailla, että jos sä koet, että joku ihminen on loukannut sua, niin voi olla, että sä suhtaudut siihen ihmiseen pienellä varauksella jonkun aikaa ennen kuin se tilanne korjaantuu teidän välillä. Ja monesti se vaatii ihan aktiivisia toimia, että sun suhteessa voi parantua sen ihmisen kanssa. Niin samalla lailla... Niin Voisi olla hyvä työstää sitten sitä omaa Jumalasuhdetta, ainakin itse koen näin. Mutta meillä on ihana lupaus Jesajan kirjassa. Siellä on tämmöinen kohta, jossa sanotaan, että kuitenkin Herra vain odottaa, että voisi olla teille armollinen. Hän nousee armahtamaan teitä. Jumala odottaa sua, Jumala odottaa mua. Ja Jumala odottaa, että hän voisi olla meille hyvä. Jumala odottaa, että hän voisi kohdata meitä. Ja Raamattu lupaa erityisesti, että... Joka kerta kun me lähestytään Jumalaa, niin Jumala lähestyy meitä. Jos sä mietit itseäs, kun sä odotat jotain asiaa innolla, jos sulla on vaikka joku tapahtuma tai matka tai joku tapaaminen toisen ihmisen kanssa ja sä odotat sitä oikein niin kuin vähän täpinoissa, että hyvät pysyy housuissansa, kun on niin nyt pitäisi jo päästä menemään, koska se tapahtuu, niin eihän se sulle ole silloin semmoinen, että No joo, aivan sama, ei tuolla nyt niin väliä, vaan sä oot todellakin, niin kun, no, vähän kuin niin jo nojaat sitä kohti sun ajastuksessa, on jo siinä asiassa, jota kohti sä oot kulkemassa ja jota sä odotat innolla. Tai jos sä ajattelet vaikka pientä lasta, joka on niin oikein puhtaan iloinen siitä, että hänellä on syntymäpäiväjuhlat, hän odottaa sinne vieraita, niin voisitko sä ajatella, että Jumala yhtä lailla odottaa innolla sua, hän on siellä ja Päivystää oikein, että koska, koska se Elina tulee, koska Riku tulee taas, koska mä näen sen, koska se tulee, olisiko sillä mulle jotain asiaa. Ja mä sen verran mainostan kaksi viikkoa sitten, Raffe oli saarnaamassa. Ja Raffe puhui siihen puheensa alun, alkuun Jumalan olemuksesta. Jos et ole kuullut tätä puhetta, tai jos kaipaat kertausta, niin käy ihmeessä kuuntelemassa Spotifysta. Ja Mä haluan nostaa tähän hieman niitä asioita, joita Raffe silloin puhui. Osittain sillä, että, että se voisi jotenkin sytyttää meitä ja muuttaa sitä näkemystä, kuinka me katsotaan Jumalaa. Raffe puhui silloin, että Jumala on maailmankaikkeuden luoja. Hän on tehnyt koko universumin, kaikki galaksit, tähdet, maapallon, kaiken tämän, mitä me nähdään. Miten me ihmiset liikutaan, toimitaan, miten me elimistö pelaa. Jumala on suuri, Jumala on täynnä totuutta armoa, Täynnä rakkautta. Jumala antaa meille ilon ja toivon. Ja mä toivon, että siinä olisi semmoisia asioita, jotka voisivat niin inspiroida sua, innostaa sua ja muuttaa sitä, kuinka sä näet Jumalan. Ja osittain ihan senkin takia, että koska me eletään täällä syntiin langenneessa maailmassa. Meissä on rikkinäisyyttä ja meissä on haavoja. Ja ne vääristää sitä, kuinka me nähdään Jumala. Ja se vaikuttaa siihen, kuinka me sitten rukoillaan, tai kuinka me uskalletaanko me mennä sinne Jumalan eteen. Mä itse koen, että jos Jumala on hiljaa, tai jos tuntuu siltä, että kun mä rukoilu jotain asiaa, ja tuntuu, että se vastaus vaan viipyy, niin mä tosi herkästi jään miettimään, että kuuliko Jumala mua nyt. Olisiko mun pitänyt sanottaa tämä jotenkin eri tavalla, tai että no, onko se hylännyt mutta tänne nyt, kun se on noin hiljaa. Teenkö mä jotain väärin? Et se ei sen takia kuulu mua, että, että tässä oli niin joku este meidän välillä. Ja just tästä mun omasta rikkinäisyydestä johtuen, mulla on aika sellainen varautunut suhtautuminen Jumalaan. Siihen, että onko Jumala luotettava. Mun ei ole helppo luottaa siihen, että Jumala kuulisi mun rukouksiani. Ja enemmänkin musta monesti tuntuu, että jos mä rukoilen jotain, niin sitten se vastaus on päinvastainen kuin mitä mä oon pyytänyt. Tai että sitten että jos mä ajattelen sitä, että mä oon niinku rukoilemassa, niin mä voisin kuvitella, että mä oon ikään kuin pitkässä jonossa. Siinä on monta muuta rukoilijaa ennen mua. Ja sitten se Jumalan vastaanottoaika menee jo, ja mä en koskaan pääse sinne valtaistuimelle asti. Ja tämmöinen tavallaan ulkopuolelle jäämisen tunne rajaa tosi vahvasti sitä mun uskallustani luottaa Jumalaan ja luottaa rukouksen voimaan. Tai siihen, että Jumala voisi kannatella mua kaikkien niiden haasteiden keskellä. Meille monelle on tosi tuttu virsi, 499, Jumalan kämmenellä. Ja mä haluan tässä kohtaa jakaa tämmöisen Elina Salmisen ajatuksen tältä keväältä, joka on mua puhutellut tosi paljon. Jos mä nyt ajattelen, että tämä tässä mun kämmenelläni niin olisin minä. Että mä olen tässä Jumalan kämmenellä. Niin sitten kun tämä kämmen alkaa heilua, niin mulle käy tälläin, että mä kaadun tässä kämmenellä. Tuulee tai tulee jotain myrskyjä mun elämässä, niin okei mä oon tässä kämmenellä, mutta tässä on vähän huteran olo. Saati sitten, että jos Jumala kurottaa kättänsä ja haluaisi siunata maailmaa, niin silloinhan mä tipahdan tästä kämmeneltä pois. Tai sitten se olisi siitä kiinni, kuinka lujaa mä en jaksa roikkua tässä Jumalan kämmenellä kiinni. mutta tota se, Elina Salmisen ajatus oli se, että kun Raamattu sanoo Jasajan kirjassa, että Jumala on piirtänyt meidät käsiensä ihoon. Me ei ollakaan siinä kämmenellä, vaan me ollaan siinä kämmenessä. Ja silloin ei ole mitään väliä, että mihinkä suuntaan se Jumalan käsi kääntyy, koska me ollaan siinä ja me pysytään siinä. Me ei voida missään tapauksessa tippua pois siitä. Ja meillä varmaan kaikilla on niitä kokemuksia, että se elämä tärisee, ja se myrskyää ja tuulee. On lamaantunut olo, tulee jotain sellaisia uutisia, että tuntuu, että matto vedetään jalkojen alta, ja sun koko elämässä horjuu. Kaikki, mitkä sä oot luottanut, niin horjuu. Ja on todennäköistä, että jokainen meistä jossain kohtaa tarvitsee apua tai tukea toisilta. Ja Jumala on kyllä luvannut olla meidän kanssa, mutta kyllä me tarvitaan myös meidän rinnalla Muita ihmisiä ja tukea ja kannattelua. Ja tämä toinen kohta onkin, mistä Riku tuossa sanoi, niin rukoillaan toistemme puolesta. Ja mä haluan jakaa teille mun elämästä semmoisen tosi kipeän ajanjakson. Mulla oli noin kolme vuoden takaa sitten mä sain syöpädiagnoosin. Ja se pelkästään pysäytti, että sai syöpädiagnoosin, mutta sitten se tieto lisääntyi. Ja kävi ilmi, että se mun kasvaintyyppini oli tosi aggressiivinen. Ja se oli semmoinen, johon ei sillä hetkellä ollut tiedossa mitään täsmälääkettä. Eli kun sitä hoitoa lähdettiin tekemään, niin oli tosi iso epävarmuus siitä, että tehoako se hoito ollenkaan. Ja mulla oli yhtä aikaa semmoinen olo, että mulla on hirveä kiire. Mun täytyy toteuttaa kaikki ne asiat, joita mä oon suunnitellut, että mä haluaisin mun elämässäni tehdä ja kohdata ja saada niin kuin kokea. Ja samalla yhtä aikaa, kun oli kiire elää, niin oli sellainen olo, kuin olisi isketty ilma pihalle. Oli niin lamaantunut, että ei, ei osannut tarttua oikein mihinkään. Ja oikeastaan näin jälkikäteen minua on ruvennut puhuttelemaan tosi vahvasti Luukkaan evankeliumista. Tämmöinen tapahtuma, jossa ystävät on kantanut halmaantuneen miehen Jeesuksen eteen. Ja... Mä näen siinä jotain semmoista, mitä me seurakunnassa voidaan olla tekemässä esirukouksen kautta. Yhtä lailla seurakunnassa kuin meidän arjessakin. Se halvaantunut mies ei olisi yksinään päässyt sinne Jeesuksen luokse. Samalla tavalla me voitaisiin olla kantamassa niitä toisia ihmisiä meidän ympärillä, jotka uupuu. Tai ne, jotka on väsyneitä. Niin viedä heitä Jeesuksen luokse esirukouksessa. Meillä voi olla sillä tavalla mahdollisuus olla Jeesuksen kädet ja jalat. Kristuksen kädet ja jalat. Ja palvella Jumalaa sitä kautta. Sen lisäksi, että se auttaa sitä ihmistä, jota me kannatellaan. Niin se auttaa myös meitä. Koska Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessä, että me ollaan yksi ruumis. Meissä on monta jäsentä. Ja jos joku näistä jäsenistä kärsii, niin se koko ruumis kärsii silloin. Paavali kehottaakin meitä monissa eri kirjeissä rukoilemaan toinen toistemme puolesta. Jolloin tavallaan toinen näkökulma tähän rukoilemiseen ja muiden kantamiseen Jumalan luokse on se, että siinä näkee rukousvastauksia. Mäkin olen tässä elävänä tänä päivänä. Mun puolestani rukoiltiin ja mä uskon, että ne on ollut ne monet rukoukset, mitkä on ollut osaltaan myöskin vaikuttamassa siihen, että mä saan olla vielä elossa. Ja se, että me nähdään rukousvastauksia, niin se vahvistaa meidän luottamusta jälleen Jumalaan siihen, että Jumala on hyvä. Jumala vastaa ja Jumala kannattelee, jolloin me tavallaan päästään sinne kehän alkuun. Kun me nähdään, että Jumala on hyvä, meidän luottamus Jumalaan kasvaa. Ja silloin meidän on taas noin niin kuin helpompi toimia Jumalan käsinä ja jalkoina täällä. Ja voidaan taas entistä enemmän tuoda sitä hyvää muille, mitä Jumala on tarkoittanut, että hänen valtakuntansa voisi tänne maan päälle tuoda. Tähän munosuuden osuuden lopuun mä haluan vielä rohkaista itseen ja teitä muita, joillekka rukoileminen saattaa olla vaikeaa tällaisella raamatun lupauksella, joka löytyy korintol, toisesta korintolaiskirjeestä. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli kun me vietetään aikaa Jumalan kasvojen edessä rukouksessa, me muututaan tämän raamatun lupauksen mukaisesti. Elkä rukous ei todellakaan ole yhdentekevää. Siinä, että me kannatellaan toisia, vahvistetaan toisia, niin me muututaan myöskin itse kohdatessamme Jumalaa.
0: Yes. Sitten tuohon kolmanteen pointtiin, eli rukoillaan sinnikkäästi. Ja... Tämä ei ehkä koske kaikkia, mutta ainakin omalla kohdalla koen, että me ollaan ehkä vähän hukattu tämä. Jos rukoilet tosi sinnikkäästi, niin jes, mä iloinen ja ylpeä susta. Mutta, mutta mulle niin käy harmittavan usein silleen, että mä rukoilen jonkun asian puolesta ehkä kerran, ehkä kaksi, ja sitten sen jälkeen mä unohdan, kun mitä ei kuulu. Ja ehkä meidän kulttuurikin on vähän semmoinen, että me ehkä samalla lailla jakset aina lukea kirjoja, tai me katsotaan aina vaan lyhyempiä, lyhyempiä videoita, ja Ja jotenkin se semmoinen pitkäjänteisyys ja sinnikkyys rukouksessakin unohtuu. Ja pari rohkaisua meille kaikille, jotka jotka ei aina osata olla sinnikkäitä rukouksessa. Ensinnäkin tuossa raamatun kohdassa, tai ainakin sen Matteuksen versiossa, niin siellä rukouskurssilla kerrottiin, mä en alkukielestä tiedä, mutta siellä rukouskurssilla kerrottiin, että että verbi verbimuoto, kun käsketään, käsketään, että pyytäkää ja kolkuttakaa ja, ja mitä sanotaan vielä, ja, ja etsikää, niin, niin se ei ole mikään yksittäinen juttu, vaan siinä sanotaan, että pyytäkää ja jatkakaa pyytämistä. Etsikää ja jatkakaa etsimistä. Kolkuttakaa ja jatkakaa kolkuttamista. Eli siis Jumala tai Jeesus kehottaa meitä jatkamaan rukousta sinnikkäästi. Sitten yksi semmoinen kiva ajatus, jonka kuulin yhdessä haastattelussa, yhtä miestä haastateltiin rukouksen suhteen, ja se sanoi, että hän ajattelee, että rukous, rukoukset ei ikinä kuole, vaan ne kumuloituu. Eli kun sä rukoilet jonkun asian puolesta, niin mä haluaisin ajatella sitä silleen, että, että ikään kuin sä rakennat, jos sä et, sä et sitä näe, mutta sä rakennat jotain, ja jokainen rukous on ikään kuin pala tai tiili tai joku semmoinen siinä, että se saa kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ja sitten ehkä jossain vaiheessa sä näet sen merkityksen, vaikka se merkitys koko ajan on myös totta niiden yksittäistenkin rukousten kohdalla. Ja siellä rukouskurssissa oli myös mage esimerkki. He puhuvat myös siitä, että kun me rukoillaan samojen asioiden puolesta, niin ikään kuin laitetaan dominoita jonoon. Että sä kasaat niitä dominoita yksi, kaksi, kolme, neljä, siihen semmoisen pitkään jonoon ja sitten ehkä jossain vaiheessa niin se joku domino on se, joka kaataa sen ja sitten se tapahtuu, mitä sä rukoilet. Siinä oli magea esimerkki siitä, kun, kun joskus aikoja sitten Englannissa oli tämmöinen kuningatar, joka rukoili puolisonsa puolesta kuninkaan puolesta, tämä kuningatar oli kristitty ja se rukoili sitä, että se kuningas myös oppisi tuntemaan Jeesuksen. Ja se 17 vuotta rukoili, kuulemma joka päivä, en tiedä rukoiliko joka päivä, mutta se sanottiin, että rukoili joka päivä, kunnes sitten sinne Englantiin tuli Roomasta jotain munkkeja ja tämä kuningas saa antaa elämänsä Jeesukselle. Ja sitten siitä itse asiassa lähti semmoinen lähetystyön aalto koko Englantiin ja tuhansia ihmisiä oppitunteen Jeesuksen. Ja ehkä tässä on myös jotain sinnikkäästä rukouksesta. Me saatetaan ajatella, että me rukoillaan jonkun yksittäisen asian puolesta, mutta sitten Jumala voi käyttää sitä jotain asiaa johonkin paljon suurempaan. Ja se, että sä rukoilit sen jonkun yhden asian puolesta, niin sillä voi olla ihan valtava vaikutus. Eli yhteenvetona se perusta, se näkökulma rukoukseen, mitä me ollaan tänään puhuttu, on se, että, että rukoilemalla sä voit olla oikeasti vaikuttamassa siihen, mitä täällä maailmassa tapahtuu. Sä voit olla vaikuttamassa siihen, että Jumalan tahto tapahtuu, sä voit olla vaikuttamassa siihen, että Jumalan valtakunta tulee. Sitten me saadaan rukoilla hyvää Jumalaa, Jumalaa, joka rakastaa meitä ja jonka rakkaita lapsiamme ollaan. Se, että kuinka... Onnistuneeksi tai epäonnistuneeksi me koetaan itsemme, niin, niin siitä ei ole kyse rukouksessa. Sinä voit tulla Jumalan eteen semmoisena, kuin sä oot. Sitten parhaimmillaan, niin me voidaan oikeasti rukoilla toistemme puolesta ja sitä kautta muuttaa sekä omaa että muiden ihmisten elämää, että me siunataan niitä ja rukoillaan niiden puolesta. Ja kolmantena, mä ajattelen, että Jumala kutsuu meitä. Rukoilemaan sinnikkäästi erilaisten juttujen puolesta. Ja tämä ei tarkoita mitään isoa sinnikästä rukoista, vaan sitä, että sä päivä päivältä, viikko viikolta, kuukaus kuukaudelta tuot samoja asioita Jumalan eteen. Ja meillä onkin tänään teille haaste. Tämä on nyt kevään, kevätkauden viimeinen varkkomessu ja seuraava messu on elokuussa. mä toivon, että sä voisit ottaa... Jonkun yhden rukousaiheen, joko sun omasta elämästä tai sun läheisten elämästä, jonka puolesta sä rukoilet tänä kesänä. Sun ei tarvi rukoilla sen puolesta mitenkään niin tunteja, mutta semmoinen rukousaihe jonka jota sä muistaisit säännöllisesti rukoilla. Sä voit esimerkiksi laittaa sen taustakuvaksi jääkaapin oveen, muistat rukoilla aina kun menet jääkaapille. Vaikka tiedättekö lavua arjen, että aina kun istut pöntölle, niin sitten niinä hetkinä sä rukoilet sen rukouspyynnön puolesta. Mutta yksi asia, jonka puolesta sä tänä kesänä rukoilisit. Ja sitten kun meillä on elokuussa seuraava parikkomessu, niin olisi siistiä laittaa tänne joku laatikko ja sitten kuulla ihmisten kokemuksia siitä, että onko jotain tapahtunut, kun on kaksi kuukautta systemaattisesti, sinnikkäästi rukoiltu asioiden puolesta. Mä rukoilen nyt lyhyesti ja sitten sen jälkeen bändi aloittaa ylistyksen, mutta siihen ylistyksen alkuun bändi vaan soittaa hetken. Ja siinä hetkessä voit miettiä, että mikä se asia voisi olla, jonka puolesta tänä kesänä rukoilet ja kirjoittaa sen vaikka kännykkää ylös. Ja sitten jatketaan yhdessä ylistystä. Mutta rukoillaan vielä. Kiitos Jumala sun hyvyydestä sun rakkaudesta. Kiitos siitä, että me saadaan lähestyä Suoja, ja saat innoissaan siitä, kun me rukoillaan, kun me puhutaan sulle. Kiitos siitä, että me saadaan tuoda toinen toisiamme sun eteen ja pyytää sun siunausta muiden ihmisten elämään. Anna meille Jumala voimaa rukoilla sinnikkäästi Niiden asioiden puolesta, joista tuntuu, että että sä et kuule tai tai että mitään ei tapahdu, mutta joiden puolesta me ei olisi syytä jaksaa jatkaa rukousta, vaikka se tuntuisi vaikealta. Mä tahan siunata erityisesti näitä rukousaiheita, mitä me jätetään sulle tänä kesänä. Muistuta meitä, että me rukoiltaisiin niiden puolesta säännöllisesti. Ja Jumala rukoillaan ja pyydetään sitä, että, että sä tekisit näille rukous tyynnöille jotain. Kiitos siitä, että saadaan olla tässä sun kanssa. Sun nimessä Jeesus. Amen.